0: 5. März, Freitag, Zeit für Elsässer, Zeit für mich, für Sie. Guten Morgen. Schön, dass wir zusammen sind. Ja, was habe ich mir heute ausgedacht? Worüber können wir heute mal sprechen? Und da ist mir folgendes aufgefallen, ich wurde viel angesprochen in letzter Zeit von Menschen, die doch Geld anlegen, die... Anlegerinnen, die das Gefühl haben, sie müssen das Geld irgendwo rettend unterbringen, Häuser haben sie schon, Vermietimmobilien, Wohneigentum, äh, äh, die Hypothek ist abbezahlt, äh, die monatlichen Einkünfte sind hoch genug, äh, Aktien, ja entweder hat man schon gute Erfahrung oder man hat noch nie welche gehabt und hat Angst und Sorge, das ist so, so gefährlich. Und da ist die Versuchung natürlich sehr nah, und da haben mich, wie gesagt, sehr viele angesprochen, was ist denn so mit so ganz anderen Investments, also die man nicht bei der Bank macht. Und das nennt man die alternativen Investments, und da möchte ich kurz gleich heute etwas zu sagen, aber auch zu dem Punkt von Investitionen in nicht liquide Investments, also nicht börsennotierte Aktien und Fonds, die Sie jeden Tag kaufen und verkaufen können, auch wenn Sie langfristig das Geld anlegen, aber wo Sie jeden Tag einen Kurs haben und zu dem Sie rein und rauskommen, sondern zu Anlagen wie in Private Equity-Anlagen oder geschlossenen Fonds. Und als drittes möchte ich zum Thema aktive Beteiligung kommen. Also drei Punkte, keine Sorge, das wird jetzt keine lange Vortragsreihe, keine Doktorarbeit, einfach nur ein, zwei Punkte, die mir da auffallen. Fangen wir an mit Alternativen Investments, das ist also ein breites Feld, was sehr stark in Ihr Privatleben dann reinfunkt. Da geht es also von Sachgütern wie Teppichen, Porzellan, antike Möbel, Bilder, Münzen, Briefmarken, Grafiken, historische Wertpapiere und, und, und. Und ich habe mir schon vorgenommen, wenn eines Tages man wieder sich frei treffen kann, dass ich speziell zu diesen Themen mit Experten mal eine richtige äh, Runde vielleicht machen werde oder mehrere Jahre, wo auch diese Themen in der Tiefe berührt werden, weil auf allen Gebieten, wo man vielleicht sagt, um Gottes Willen, da ist doch nichts zu machen, äh, ähm, mit einem professionellen Ansatz ist fa fast überall etwas zu machen, aber nur hochprofessionell. Man muss dann an einen Experten sich wenden oder sie müssen sich vornehmen, innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre ein Experte zu werden auf dem jeweiligen Gebiet, was sie eben anspricht. Äh, wichtig ist bei, in diesem ganzen Zusammenhang eines, und das zeigt die Wertentwicklung über die ganzen äh, Jahrzehnte, die zurückliegen, Wichtig ist die Einschätzung nicht nur alleine des jeweiligen Gegenstands, dass Sie sagen, also Meißner Porzellan aus der, der Zeit 1780 bis ich weiß nicht was, das ist die wertvolle, weil da war der Meister XY am Werk. Wichtig ist die Einschätzung ganz fundamental des Zeitgeistes, in dem wir leben, vor allem der Zeitgeist, der die nächsten Jahre und Jahrzehnte beherrschen wird. Und so sind eben sehr viele, Anlagegegenstände, alternative Investmentformen, die einst sehr, sehr gut waren. Und in einem unserer Videos hatten wir schon mal das Thema orientalische Teppiche, orientalische Teppiche, perserteppiche etc. Also ich weiß gar nicht, wie der Oberbegriff für diese Teppiche lautet. Da haben wir auch schon mal darüber gesprochen, wie da der Wertverfall Eingesetzt hat seit den Zeiten zwischen den beiden Weltkriegen, aber das ist nicht der einzige Bereich. Und das hängt ja nicht damit zusammen, dass diese Wertgegenstände schlechter geworden sind im Lauf der Zeit, sondern dass der Zeitgeist mit einem riesig dicken Hobel über die hinweggehobelt hat. So, und dafür sind andere. Sammelgebiete wie exklusive Herrenuhren sind als Sammlergebiet entstanden, während andere Themen, vielleicht der ein oder andere Bereich im Briefmarkenbereich, völlig in die Grütze gegangen ist. Und das hängt wirklich mit dem Zeitgeist zusammen, mit der Art und Weise, wie Menschen leben, was sie als ihre Ideale betrachten, ist das Ideal, dass man in großen Häusern wohnt, zur Hochzeit eine Aussteuer bekommt und diese Sachen sollen bis ans Lebensende halten, oder sie kommen wir oder leben in einer Zeit, wo die Leute Abwechslung haben wollen, wo sie sehr mobil sind, wo sich die Familienverhältnisse alle 10, 20 Jahre ändern, wo die Räumlichkeiten eher kleiner sind und davon hängt überwiegend die Wertfindung dieser Dinge ab. Und was wir feststellen ist, dass wir uns jetzt in einer Periode befinden, wo gewisses großbürgerliches Denken der Nachkriegszeit in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland stark zu Ende geht. Das heißt, die Generation der Menschen, die in großbürgerlichen Häusern mit viel Platz, vielen Zimmern, vollgehängt mit Bildern, voll mit wunderbarstem antiken Mobiliar, kann aufgelöst werden durch das Absterben dieser Generation. Und die nachfolgende Generation moderner lebt, viel, viel kleiner und kann von, ich weiß nicht was, 35 Antik wie, äh, antiken äh, Mobiliargegenständen, können die vielleicht gerade mal drei übernehmen, die ihnen am besten gefallen. Das andere landet auf dem Markt und sozusagen die Neukäufer, die diese Riesenhäuser haben, die wollen, die wenigen, die es da vielleicht nur gibt, die da in diese Lebensform doch noch hineinwachsen, die haben dann einen ganz anderen Geschmack. Und so hat ja auch der verstorbene Karl Lagerfeld, hat ja bis zu einer gewissen Lebensphase, ich glaube er war 45, war er komplett in Art Deco eingerichtet und dann hat er einen Schnitt gemacht und seinen ganzen Lebensstil geändert, alles rausgeworfen, sich komplett neu eingerichtet, Sammelgebiete neu und, und, und. Und diese großen Bewegungen, die mit dem Wert des Gegenstands gar nichts zu tun haben, die, die muss man richtig interpretieren und ich selber bin hier... Ein grandioses Opfer eines Fehlinvestments, weil in meiner großartigen Weisheit habe ich bereits als junger Student mir für 3000 D-Mark, das war also eine Zahl, ich würde sagen, auf Kaufkraftbasis wie heute mindestens 5.000, 6.000 Euro, was die Kaufkraft angeht, habe ich als Student mir einen wunderbaren antiken Sessel geleistet und ich besitze diesen Sessel heute noch. Ähm, und ähm, er hat mich also mein ganzes Leben begleitet und äh, ist jetzt mittlerweile zwei, dreimal neu bezogen worden, aber der Sessel ist wunderbar, er ist nicht aus dem Leim gekracht und gar nichts und die großartige Wertanlage, wie viel ist der Sessel jetzt wert, nicht? also über die über diese 35, 40 Jahre, ja 40, über 40 Jahre, hätte der Sessel, müsste ja jetzt mindestens 20.000 Euro wert sein. Stattdessen ist er auf Deutsch unverkäuflich. Vielleicht würde ich auf eine Auktion, wenn ich denn einen Auktionator finde, der ihn gnädigerweise nimmt, dann kann ich froh sein, wenn der für 300, 400 Euro einen Käufer findet. Also sagenhaft. Das führt uns zu einem ganz wichtigen Punkt, den Sie bei... In alternativen Investments, das gilt ja auch für Diamanten und so weiter. Ein entscheidender Punkt muss immer dabei sein, wenn Sie das machen. Also die richtige Einschätzung des Trends. Und das andere ist, und das ist entscheidend, es muss eine emotionale Dividende dabei sein. Diesen Begriff finden Sie wahrscheinlich nicht in der Universitätsliteratur, denn ich glaube, den habe ich sogar selber kreiert. Die emotionale Dividende, was ist das? Das ist die beste Dividende, die ist nämlich steuerfrei. Die bekommen Sie die ganze Zeit, nicht nur einmal im Jahr, die kommen Sie permanent, nämlich, dass Sie Freude haben an dem Ganzen, was Sie da investiert haben. Ob das jetzt irgendwie ein Ferienhaus ist, was gar keinen Marktwert mehr hat, aber wo Sie jedes Jahr hinfahren und wo Sie schon voller Vorfreude sind, bevor es losgeht und Sie die schöne Luft da genießen können. Oder ob Sie einfach eine Freude haben, dieses Porzellan zu haben oder dass eben das Ölgemälde an der Wand, auch wenn es gar keinen Marktwert mehr hat, weil der Künstler völlig unpopulär geworden ist, aber einfach das Bild Ihnen so viel bringt in der, im, 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 im täglichen Leben, dass das fast wie ein Companion wird, ein Begleiter in Ihrem Leben. Und das gibt es bei Ölgemälden etc. oder auch Skulpturen. Das ist ganz entscheidend. Also als Alternative Investments bitte immer nur mit der emotionalen Dividende. Und Gottlob ist die nach wie vor steuerfrei. So, das war ein Grobabriss zu diesem Themenbereich, wie angekündigt der zweite. Da mache ich es kürzer. Private Equity Investments Investments in geschlossene Immobilienfonds, Schiffsfonds und so weiter gibt es auch einen Riesenstrauß an Anlagen und da ist das Entscheidende am Ende des Tages, egal wie Sie sich da auf dem Papier reich rechnen, wie toll das ist oder wer da alles als Mitinvestor ist, diese Investments sind nicht täglich kündbar, die, da gibt es keinen geregelten Ausstieg und die Kernfrage, die Sie beantworten müssen und die Frage fallen, ob Sie sich das überhaupt leisten können, wann kommen Sie je wieder an Ihr Geld ran? Wie ist das geregelt? Und wenn das heißt, ja gut, also das wird dann sechs, sieben Jahre dauern und irgendwie, wenn dann irgendwelche steuerlichen Fristen abgelaufen sind, dann werden wir schon sehen, das werden wir im Markt weiterverkaufen und wie auch immer, da kann ich sagen, überlegen Sie sich das sehr gut, ob Sie wirklich das Risiko eingehen können, denn ob das so kommt, das steht in den Sternen. Es hängt dann, Sie sind ja auch mit Ihren Mitinvestoren, vielmehr Sie sind denen ausgeliefert, ja, wenn es insgesamt 100 Investoren gibt oder 30, dann muss die Mehrheit oder vielleicht sogar die Dreiviertelmehrheit oder einstimmig, weiß der Teufel, hängt von den Statuten ab, müssen Sie genau anschauen oder Ihr Experte, dann hängt ja davon dann ab, wie die Mehrheit entscheidet. Und unter Umständen wollen Sie jetzt dringend raus und die anderen sagen, Na nein, der Markt ist gerade so schlecht, jetzt bleiben wir nochmal drei Jahre weiter drin und das Objekt kommt nicht zum Verkauf. Wird nicht mal versucht. Und häufig ist der Betreiber dieses ganzen Zeugs natürlich überhaupt nicht interessiert, dass das Ding aufgelöst wird, sondern verdient ja Jahr für Jahr weiter Provision dafür, dass er das weiter bemanagt also ein ganz dickes Thema, wie kommen Sie in Ihr Geld überhaupt dran? Zweitens, wer ist mit Ihnen im Boot und haben die sozusagen ähnliche Interessen wie Sie? Wenn Sie ein armer Hund sind und haben Ihre letzten Ersparnisse da rein investiert und die anderen sind also wirklich schwer, schwer reiche Familien, wo das ein Mini-Investment für die ist, dann ist da natürlich eine Schlagseite in der ganzen Kiste drin. Und Sie sitzen auf der Seite, die aber, wo Sie schon die nassen Hosen kriegen, nicht wahr, vom Segelboot. Gut, wichtiger Punkt, wie komme ich mein, an mein Geld? Und ich kann nur sagen, in meinem Leben habe ich die besten Erfahrungen gemacht, wo sozusagen auf einem Blatt Papier, ein Auszug, oben steht mein Name und unten drunter steht der Kram, der mir gehört und ich jeden Tag theoretisch an mein Geld kommen kann und deshalb liebe ich die Börseninvestments so, denn aus dem Wust des ganzen Mistes, der an der Börse notiert ist, gibt es wunderbare Investments und ich habe von daher bis heute noch keinen Grund gefunden, substanzielle Beträge außer den Bereichen Immobilien, Land, Boden und börsennotierte Aktiengesellschaften habe ich noch keinen zwingenden Grund gehabt, äh, andere Wege in großem Westenstil zu begehen. So, der letzte Punkt, auch vielleicht eine Warnung, letzter Punkt, Vorsicht, Falls Sie mit Ihrem Kapital die Chance bekommen, sich Arbeit zu erkaufen oder eine Position. Sprich, Sie arbeiten wo und bekommen die Möglichkeit, sich zu beteiligen an der Firma. Wenn, oder Sie wechseln den Arbeitgeber, weil Sie dort die Chance bekommen, endlich sich an die, auch beim Arbeitgeber mitzubeteiligen und Sie ja am Wertentwicklung profitieren. Wenn man das so normal hört, dann denkt jeder, jawohl diese Person, diese Managerin oder dieser Ingenieur oder diese Ingenieurin, die haben ja ein Sechser im Lotto. Großartig! Bekommen Gehalt und können sich noch beteiligen. Dieser Verlockung darf man nicht gleich folgen. Unter Umständen ist es der größte Undienst, den sich an die Backe binden. Denn es ist so... Sie müssen genau überlegen, ob wirklich eine Interessenidentität da ist. Und ich weiß noch, wie ich vor, ich glaube vor 28 Jahren im Münsterland einen Besuch machte bei einem ganz tüchtigen Textileinzelhändler, der eine als Pionier eine Discountkette aufgezogen hatte und da ihm natürlich das Kapital für diese riesige Expansion, viele hunderte von Outlets, fehlte, hat er einen großen Textilfabrikanten-Händler mit als Finanzier an Bord genommen. Er war der Kleinere, obwohl er der Gründer war im Beteiligungsverhältnis, die anderen waren die Größeren. So, und da hat er mir gesagt, das hat nach der Anfangseuphorie zu größten Problemen geführt. Weil er hat natürlich nur in der Dimension seines eigenen Lebens gedacht und wollte an sich, so wenn er auf die 60 zuging, Kasse machen um nach der vielen harten Arbeit eines Gründers und Betreibers einer solch expansiven Firma und das noch im Einzelhandel äh, mit, mit viel, viel Konkurrenz und Discountpreisen, nach dieser knüppelharten Arbeit und diesem Oberstress wollte er natürlich sein Alter genießen und sozusagen an sein Kapital kommen, was da tatsächlich wunderbar entstanden war. Entsprechend hat er auch sozusagen das Marketing gemacht, die ganze Investitionsstrategie und, 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 damit er zu dem gewissen Alterszeitpunkt auch gut rauskommt. Der große Finanzier, sein großer Mitgesellschafter, hat aber nicht in Dimensionen einer Familie und einer Person gedacht, sondern viel langfristiger, in Form von Generationen. Das heißt, die haben als gute Unternehmer Investitionen bevorzugt, die dazu führen, dass die Firma auch noch in 20, 30 Jahren existiert. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor, die Investitionsperspektive. Und das ist, was Sie genau überlegen müssen, treten Sie da einer Firma bei, die, was die Horizonterwartung angeht, vom Zeitlichen, wo Sie davon profitieren von Ihrer Beteiligung, Laufen da alle Gesellschaften auf der gleichen Zeitachse, weil sonst werden sie ein Riesenproblem kriegen. Und es, zum Abschluss will ich dazu das noch veranschaulichen. Das eine ist, es gab in Paris und New York eine weltberühmte Investmentbank. Den Namen nenne ich nicht. Sie fängt oder fing mit L. an. Und der Hauptgesellschafter aus dem Familienclan nahm immer auch familienfremde Manager mit an Bord in die Führungsmannschaft und als Krönung wurden die auf die Zeit, wo sie da waren, beteiligt. Sodass sie nach außen sagen konnten, ich bin Partner sogar der Bank L. Punkt. Großartig. Die Leute haben natürlich auch sehr viel verdient, aber was mussten sie machen? Das weiß kaum einer. Die mussten in sein Büro gehen, als sie zum Partner ernannt wurden. Dann hat er denen so einen dicken, schön teuren Füller in die Hand gedrückt ein weißes Blatt Papier ihn hingedreht und hat gesagt, bitte unterschreiben. Und dann haben die gesagt, wie, was unterschreiben? Ja, bitte, dieses weiße Papier, und zwar unten links. Was mussten die machen? Die mussten ein weißes Blanco-Papier blanko unterschreiben und dieses Blatt Papier weiß mit der Unterschrift ohne Text hat der gute Hauptgesellschafter dann in sein Tresor getan. So daß praktisch wenn die frech wurden im lauf der jahre oder zu viel Geld wollten, dann hat er das Papier rausgeholt, dann wurde der text eingetippt hiermit reiche ich meinen rücktritt ein meier ja. und damit waren die leute entlassen also äh, lassen sie sich von manchem glanz äh, dass einer mitgesellschaftes beteiligt ist nicht unbedingt äh, gleich äh, zu sehr beeindrucken. Und bei vielen Firmen, die nicht börsennotiert sind, basiert dann die Berechnung der Beteiligungswertes auf sogenannten Phantomaktien. Also da kann ich nur sagen, bevor Sie das unterschreiben, gehen Sie mal zur mathematischen Fakultät der Universität und holen sich da einen tüchtigen Studenten, der Ihnen das mal da auseinanderklamüsert, wie Ihr Firmenwert dann berechnet wird und wovon der eigentlich abhängt, wenn Sie dann mit 65 ermattet den Dienst quittieren müssen und glauben, mit den Millionen äh, in der Sackkarre nach Hause zu gehen. Und als zweiter, letzter Punkt, ein kleines Bonbon und äh, ich zeige es Ihnen gerade mal hier, aber wir versuchen das separat einzublenden. Das ist aus der, eine Karikatur aus der von mir schon erwähnten neulich und sehr geliebten äh, satirischen Zeitschrift Punch äh, aus England, diese Karikatur aus dem Jahre 1923, also zwischen den beiden Weltkriegen, genau zu diesem Thema einer Beteiligung, einer aktiven Beteiligung, zeigt eben hier, ich hoffe, dass Sie es sehen können, Vater und Sohn. Der Vater, leicht zusammengekrempelt mit dem Bowlerhead, recht verdrießlich dreinschauend. 1923 waren ja schlimme Wirtschaftsjahre, Hochinflation etc., und der äh, recht gestriegelt da sitzende, zeitungslesende, rauchende Sohn mit gestriegelten Haaren sagt also zu dem Vater, ich sag's erst im Originalton, dann auf Deutsch, da sagt der Sohn, Say, Father, here's a chance. I'm reading an advertisement, offering permanent employment to a young man willing to invest a hundred pounds. »Father, I wonder what the permanent employment is. And the father trying to get the hundred pounds back.« Das hat mich immer schon so amüsiert. Also diese Story hat mir sehr geholfen. Der Sohn liest also in der Zeitung, dass eben hier eine wunderbare Arbeitsstelle ausgeschrieben ist für einen jungen, tüchtigen Mann, der bereit ist, 100 Pfund zu investieren. Das war damals viel Geld. Und äh, damit verbunden ist eine Dauerarbeitsstelle. Und da fragte der Vater, was ist wohl diese Dauerarbeitsstelle? Und dann sagt der Vater grummelig in sich hinein, der versucht, deine 100 Pfund wiederzusehen. Ja, das hat mir sehr geholfen. Dieses, äh, diese Kreatur habe ich schon als 17-Jähriger mir kopiert. Und sie begleitet mich mein ganzes Leben. Und deshalb wollte ich das gar mal. Heute mit ihnen teilen. Ja, drei kleine Anregungen zu Gebieten außerhalb der Börse. Vielleicht trifft es ja den einen oder anderen Verwandten, Bekannten, Freund oder sie selber und vielleicht sind es Gedankenanregungen. Wenn sie dazu äh, weitere Ideen haben, schreiben sie es doch bitte unter das YouTube in den Kommentar. Äh, teilen sie auch bitte uns äh, großzügig weiter in der YouTube-Welt an äh, Interessierte oder Menschen, die vielleicht äh, profitieren könnten von unseren Inhalten, die wir miteinander austauschen. Ich freue mich sehr darüber. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns ja am kommenden Freitag wieder, falls Sie Zeit haben. So Gott will, werde ich hier sein für Sie. Auf Wiederschauen.